0: 啊，我想要另外东西，就是传说中的六个六，是你知道？抓？<笑>
1: 你是说吹牛吗？带、嗯、
0: 上耳机，开启声音，给你聆听新世界。一周听不完，天天新单元，夜夜听不完。
1: Hello， 大家好，我们是卡卡城咖啡吧，我是倪晨，我是木卡木卡老板。我们前两集啦，吼，都是在聊这个滤杯嘛。我们在第一集我们去聊了 B 六零，然后在第二集我们去聊了聪明滤杯跟 Hario 的这个 Switch。对，所以我想说，干脆好了啦，我们前三集完整的一次的全部的把滤杯聊好聊满这样子来。上次老板你有特别提到说，就是其实你现在都是在用川流滤杯，对不对？对，那个天天木兰哦。是天木蓝还是天川蓝？我有点搞不清楚。天木蓝，对对对,对,对、哦，天木蓝。OK， 对对对对对，就是那一只。那我,我想说，干脆今天我们就来聊一下，是流速比较快的这个川流绿杯跟仙芒绿杯。OK， 这两支绿杯应
0: 该算是当代来说，嗯，算是两
1: 支还蛮具代表性的。不同的山头，对流速都是比较快的代表。是是，那老板你自己觉得，因为你你平常都习惯用川流嘛，那你有没有特别什么原因会让你这么的喜欢使用川流滤杯
0: ？我之前都是使用那个。V 6 0的滤杯
1: 哦，一开始的时候、啊對對對，对对对，
0: 因为就像是大家，这我们之前不是一直在谈说新手入场，对对 ，V 6 0呢，人手一支，对对对，然后那时候也没有太多的所谓充足架构的一个训练嘛，然后就哎、欸、一直冲一直冲，怎么就哎怎么一直塞一直塞，然后后来呢，就是去买了另外一种，我记得应该是 c o 脑的、嗯啊啊啊，也是直乐骨那一种，然后发现哎、欸、还不错用、嗯，所以呢有一阵子我也是只蛮常用那一种。恐龙，很恐龙那一种的、嗯，对，也是 V 型的这样，然后也是有直的这个肋骨哈，就是倒水比较快一点这样。对，后来我其实我应该一开始我是先用了新芒
1: ，哦，你一开始是用新芒
0: ，是在朋友的店里面先用了新芒。那因为我是属、嗯、我自己的手法是比较偏，那时候是比较偏向于，因为用 V 6 0 9了嘛，就可能会用一些消的水流，然后去做充足，就是尽可能就是消水流，然后刚好流完之后也要以杯了。嗯对我的习惯是这样子，因为我不是用 01， 我是用02的。是，对。那后来我就是用了朋友店里面那一只新芒，真的是下翻了我的毛啊！为什么？下翻的点在于，下翻我的点是，我想说，哎，都 V 型绿杯，好，那应该都差不多吧 ？OK， 想说啊，他看了一他的热条了，他应该是会流速比较快，对不对？我想说啊，好啊，应该流速比较快，没有问题。OK， 那我就用了那个手冲壶 B 牌的，好，温控壶。一用下去发现，哎、欸、哇，他流的速度哇、啊，比我抽速的好快，<笑>太快了吗？超快，哇，一直削，一直削，一直削，一直削，直削直削欸、然后就追不到。<笑>对，然后来，我<笑>、哦、玩那时候一开始在玩这只绿背的时候，哦。怎么那么快啊！我吓到哦，那个速度一下就超车了，这样啊
1: 、嗯？它流的速度比你倒水的速度还要快，这样还
0: 要快啊？那一瞬间就冲下去了，就很像一去不回头这样子哈、哦。对
1: <笑>、嗯，怎么东西在吸的感觉
0: ？对对对，完全没有想说奇怪，那个水是有跟粉在一起过嘛。嗯嗯、然后想说啊，算了，就冲一把来喝这样子。然后那时候我记得那个时候我我是摸浅片的刻度，就是所谓的大概小飞马的四左右
1: 。嗯嗯嗯，我、嗯、
0: 应该在四左右。宣泄殆尽，一分三十五秒，一泄千冲完我就发现残了。这个一定萃取不足，一喝，对对对，马上觉得哎呀，真的是有个萃取不足的啊，只有前面没有后面，就觉得哎呦，这只绿贝有得玩。对，那时候我是先玩了这只绿贝啊，后来。对，后来我才去摸了另外一只绿杯叫川流，
1: 然后才渐渐的，现在目前就是稳定用川流这样子。哦，那它最让你喜欢的点是在于什么？因为一样都是快啊，星芒也是快，川流也是快啊。那为什么一样是这种快流速的绿杯，但是你会比较喜欢用川流？嗯、好。
0: 我那时候决定要用川柳的时候，是因为在某个一个夜黑风高的晚上，某一个群主贴了一支绿杯，它就直接很漂亮，就吸引了我。哦，你说一样是那个外形先绝就对了啦。<笑>对对对对，就我从头到尾都没变哈，外形、线卷很漂亮,亮，买的。是是,是,是,是。哎、欸，所以你说你买的是那个天木蓝，对不对？对对对，天木蓝，而且它是标榜什么呀、哦？上釉的每一只烧出来的状态都不一样，制作过程里面它是其实是蛮
1: 技术含量蛮高的。对，讲到这个很难烧这件事其实我补充一下，就是川流绿杯它其实也算是一种台湾之光，因为它是对台湾设计，也是台湾制造的，它是在我们莺歌这边去烧制出来的一个百分之百。Made in Taiwan 的一个滤杯这样子，所以这个是，很对对，很值得我们来帮跟大家推广一下这样子，没有错。所以，我老板是被他的这个烧陶的工艺给吸引到了这样子。
0: 对啊，整个就是，哦，我告诉你那今天，我告诉爷，就是你拿出来有没有？如果你是摆摊车的，招待朋友的，招待妹子的、呃，招待跑朋友、女性朋友、男性朋友的，都可以拿上来放到台面上，放一个滤杯，刷个帅
1: ，倒个咖啡粉进去，哇！对我看到那个天木兰的那个绿贝的照片，我也觉得它真的很漂亮，而且它那个颜色有一种星空的那种感觉，就是比像一种画、啊、或者是一种艺术品的那种概念这样。真的，而且每一个都不一样哦，每一个的烧出来的状态都不一样，因为它就是一个手工品嘛，所以每一颗都独一无二的这种感觉这样子。对对对，所以
0: 不是我不买新蟒是刚好那个时候我正在、嗯、这两个我正在决定，然后就是呢有某天晚上睡不着，<笑>然后是是是，官网路开飞航，然后你就不会上网乱买东西的。<笑>人就是手手砍掉，你是关 WiFi 这样子，台北好。对对對,对对对，关 WiFi， 對,对对，然后手机拿到离自己至少三公尺远的地
1: 方。<笑>对，是是是是那其他部分就不要管，是是是是对，不然就会失手。每次钱包就有什么免运啊，有什么折扣啊，抢那个八折券啊，手就会不听使唤这样
0: 子。对啊，对啊，对啊，直接就溜去花了一下。哎呀，这个月可能要家
1: 庭革命了、啊、之类的。哎、欸，那像这个川流绿杯啊，它这个流速比较快的原因是什么？是因为它的热骨嘛，因为我知道它好像会有一些长短不一的这些热骨设计，对不对？它的设计的特色有什么
0: ？是是它,它整体上面设计也是整个比较，就是它的热骨是有。有长有短的，嗯嗯，它有长中短嘛，对不对？对对对，它那它也比较，我觉得是比较凸的，比较高哦，它凸的比较高一点，嗯嗯嗯，对、嗯，凸比较高一点，所以它整体上面的在流速上面的话，我觉得都会导流的速度就很快，嗯，因为它可能撑起来就会一些空气对流这些的，是是是，然后我觉得它这一支滤杯。但是个滤杯有另外一个特色，就是说，我觉得它保温性很好哎、欸，它的保温性很好，保温哦，对，它的保温性是我觉得蛮特别的一点，就是说，哦，今天我如果要去做一杯咖啡的时候，水温会是一个很重大的影响，对不对？那有时候水进去到粉里面的时候，其实不是我们所看到温度计上面的数据嘛？对，我们这样理解就是正常的，因为这个陶瓷它会把温度带走，它会吸热，对、啊，要吸热，所以它整体上面的保温性很高的原因，是因为每次冲完之后，我要我都还要再等个它一下下，我才敢去摸，不然会不会烫到这样子？会被会烫到、欸？会被烫到。你<笑>说我一给我修，它很烫，所以有时候在整体上面的这个充足的时候呢。呃，水温就可以维持在大概比较呃大概九十度的时候去做冲煮，就比较不会去担心说它会因为水温然后被这个滤杯把温度带走之后呢，这个甜感会做不出来。嗯嗯嗯，对，这是我觉得蛮不错的一个因素
1: 。像老板刚刚提到这个陶瓷啊，现在像比如说像 V 六零，它就是有不同材质的 V 六零，比如说它有亚克力的嘛對，然后有玻璃的，对，然后它也有这种陶瓷的。那其实不同的这种材质，它的这个。吸热的这个速度就会不一样，所以可能有些有些它吸的比较慢的，你可能就要先在洗滤纸的时候，先把热水去淋这个滤杯，让它这个滤杯温度先上升，慢慢的吸起来。因为不然到时候你的可能，也许你九十二度的水下去到到那边可能已经下降了六七度了。对，这是有可能的。对，这就是刚刚老板提到的，就是在材质上它其实对于温度是会有影响的，所以趁这个机会也是给补充给大家指导一下，这样子是那。像穿流滤杯，它这种流速比较快，会不会容易让我们在萃取的时候会有一种，哎、欸，我会不会萃取不足的这种疑虑啊？其实我觉得还好，说实在，我觉得还好、欸。嗯
0: 嗯嗯，它的孔径哈，就是说我们倒过来看的时候，它不吓唬那个孔径，它其实是，我觉得它的孔径是还 OK， 应该说它。可以造成一个顺顺的流动，而不是说像 V 6 0它会整个塞住啊。好，那可能有些其他滤片可能就是一些千里之类的哈。但、嗯嗯嗯、我觉得它整体上面的萃取来说，如果控制在一分四十秒，像我都是用一刀流嘛，一分四十秒，其实它整体上面的整个的支撑感来讲是还蛮 OK 的哦。也跟也跟各位听众说一下，今年那个什么黑金的冲组赛好了嘿，冠军也是用这一支背杯冲出的
1: ，哦，也是用川流绿背去做比赛这样子。对对对对对,对。那像老板，你刚说你是用一刀流在用川流，那对，因为在我的想象里面，川流它是一个流速快的绿背，你又是用一刀流，所以其实你是没有。特别在断水的嘛，理论上这样感觉你的萃取其实是会很很快就结束的、啊，所以你是用比较小的水吗
0: ？通常来说，我的习惯是用小水流啦，我的自己的习惯是用一些小的水流去做一个比较轻柔的一个搅动、嗯嗯嗯。对，那因为我的滤杯是买大一点滤杯，那如果我是用比较小型的 S 的滤杯的话，我就不会做这招了。那你会怎么做？我会直接把它冲到最满啊、哦，对，直接满杯，让它冲上去，让它直
1: 接。一次结束掉这样子，所以如果如果不是小小型滤杯的话，基本上你就是会一直维持在低水位的一个这样的状态。
0: 应该是说大概会维持在，如果是比较大号的滤杯，例如说零二滤杯有没有？大概是只会拉到六层就最高了，然后之后会大概在五层左右的水位
1: 。那如果是像你刚刚说的天木兰的这个穿流滤杯呢？也差不多手法，也差不多手法，哦，差不多就是会一般的水位。对对对对对，那。
0: 我觉得 S 型的，好，我要强调，就 S 型的，就是小滤杯来说的话，尽可能要跟大家分享，说在手法上面，嗯，不管你是用哈绿油的 V 六0嘛，或者是嗯其他的这种小型的滤杯、嗯，我都建议大家要拉满杯，你的层次跟风味会做得比较好一点
1: 。为什么？你是说一号的滤杯，不管是哪个品牌，就是类似一号的滤杯，你尽量就是水会把它做高，这样子。是是是，把它尽
0: 量的拉起来。不然其实你会很挤哦，因为它其实已经是小的滤杯了
1: 哦。Oh.
0: 就是我我之前不管是用 S 的。哦，就是小型滤杯 S 的、嗯，还是另外一种的另其他品牌的小杯的，我都发现奇怪。我如果只是拉到七层，我都觉得，我都觉得就是差一点点啊。嗯嗯
1: 嗯,嗯，我
0: 都觉得都差一点点这样。所以我后来我就习惯好，我就把它拉上来拉满杯
1: 。这件事我倒是没有发现过，
0: 但拉满杯的情况下面，你就会发现我自己有拿来做实，就是 V 6 0的流速还是永远都会比较
1: 慢一点点的、嗯嗯嗯嗯，对，还是
0: 会比较慢一点点，因为它下面最后的那个孔径会导致它的那个粉会最后塞在那最后那一小段，有点
1: 塞水这样子，对。
0: 绝对会有点塞水这样，所以呃，后来就决定用这个天目兰哦，川流这个滤杯，嗯嗯，来去做充足、嗯嗯。对我自己的后面的习惯是这样子啊，对啊。
1: 那你在研磨度也不会特别调整，比如说你会磨细一点点吧？还是不会？
0: 哎、欸，我照我倒我倒没有哎、欸，就是我拿到一个滤杯好，我浅杯是什么刻度，我就用什么刻度，就差不多是这个刻度，对，差不多这样子，对，我就并不会去习惯去用。啊，我改刻度啊，改什么？我觉得如果
1: 是这样子的话，我觉得变数太多了，就是可能这个系统会一直一直不断地在各种的不同参数这样子。是
0: 是是，所以我就避免这个状态发生，我就尽可能地去把一些参数去固定起来。Okay. 那。更换的就是其他东西而已，尤其是我觉得刻度它算是一个大变异，然后再就是温度嘛，这两个都是大变异。是
1: 是是，对啊对啊是这样就是萃取有个三 T 嘛，就是温度是，然后老流，然后还有时间，这个是萃取的三个大的要素这样子。那我们刚刚讲完这个川流滤杯嘛，那接下来我们我们来聊一下新芒滤杯好了。所以老板你之前也是有用过新芒对不对？我用了新芒大概一个多月，每天都冲，每天都用。Okay. 那你有用对对对的是什么？一般的白瓷版的星芒、嗯，还是你是用古瓷的星芒
0: ？我用的是有颜色的星芒，所以我就不太知道它是不是
1: <笑>它它最新的有古瓷的，对不对？对对对对，有颜色的。就是白瓷版的，虽然说叫白瓷的、啊，但是它有很多种颜色这样
0: 对对对，我应该是用白瓷版的
1: 。它一开始的时候推出来了第一代的新芒，就是我刚刚讲的白瓷版。那它其实有很多不同的颜色，就我们有一集在聊那种各式各样的收集滤杯、滤杯墙啊什么的。我们那时候不是有贴了很多种颜色的新芒。那个都是白瓷版的，对，还有很多种颜色的折纸。对对对对那可乐哥他其实在后面他又再推出一个比较新的版本的新芒，叫做古瓷的新芒。那古瓷其实它就是。顾名思义嘛，它其实就是用骨头去做出来这个陶瓷。因为这个其实我不是很懂啊，这种就是陶瓷工艺的材质上。對,对对，我有一个朋友，他是在做滤杯的，也许下次我们可以来访谈谈一下，因为他自己有设计滤杯，然后他们自己有在烧陶，也、哦、在做滤杯，所以也许下次有机会，我们可以来请他来帮我们介绍一下这种呃杯的这些陶瓷工艺这样子。那古瓷星芒，它就是用古瓷来做，那古瓷其实是。相对是比较难制作的材料，因为它可以做的很薄，然后它可以做了透光性很好，所以你在网络上你可以看到一些古驰星芒的照片，它是会有灯光照着，然后就有点透光、透光、透光这样子。是，我就觉得哎、欸，还蛮好看的。那一代跟二代的星芒就是白瓷的星芒跟。古瓷的星芒，它们其实你可以把它理解成其实不一样的滤杯，因为白瓷版的星芒，它的下面那个出水孔非常的大，哦对，啊。所以像刚老板说的嘛，它的流速就超级快的，一泻千里的这样子是是，追不到。那到了后面的古瓷星芒，它其实就是有把出水孔就是改再小一点点，所以呃古瓷的星芒它其实流速就没有。原本的这个白瓷版的新芒来得那么的快，就是有比较慢一点点。还有另外一个比较大的跟动，就是它的热骨。因为新芒绿杯不管是哪一个版本，它们都是会有十六根长热骨、十六根短热骨，总共都是三十二根热骨。所以是很多的哦、喔。它热骨是密密麻麻的这样子。没错。然后因为有这么多热骨，所以就会把这个啊、呃、流速给做得很快这样子。那只是说古瓷版的新芒，它的热骨其实就是会比较细一点点，然后它的这个突出的程度也比较没有那么的高。所以不管是刚刚讲的出水孔，或者是这个热骨的设计，都会让骨瓷般的星芒的流速都会比较慢一点点。可是虽然说它的流速不是慢，可是也不会说让你觉得是很塞呀、啊，或者是味道很挤很杂的这种感觉。这是我觉得，呃，骨瓷星芒它的一个蛮蛮特别的一个特色。是相较于我们之前第一集讲到的这个 V 6 0我觉得 V 6 0的特色，如果跟古驰的新芒相交起来的话啦 ，V 6 0它可能你会觉得层次感是比较开的，对，因为它的前段、中段、后段可能就是会很壁垒分明这样子，所以你可能在层次感的感受上，你是可以觉得是比较开的。那古驰新芒它的表现就是是比较集中的，它的萃取是比较，我觉得是比较强烈的，给我的感觉是它的整个的萃取是比较饱满的，然后是比较。呃，扎实的，然后味道是风味是比较集中的这种的。是我觉得它跟 V 六零的滤杯喝起来感觉，其实是虽然说都是 V 型的，也都是流速偏快的滤杯，但跟 V 六零所呈现出来的这种性格是截然不同的
0: 。是，我觉得是有一个部分啊，就是它最后的那个设计是不一样的，懂我意思吗
1: ？你说最后的设计是最后
0: ，对我觉得那个最后，最后。水脱离咖啡的那一个瞬间的设计是不一样的，所以会导致说我们在品饮上面的感受的时候
1: ，嗯嗯,嗯，你可能会
0: 觉得说，哎、欸，我今天喝起来这味道变清楚了哦，懂我意吗？就是它不杂了，嗯嗯嗯。它的味道不会因为最后的水离开咖啡这个瞬间不会遭受到太多的阻碍的时候，整体上面的出来的结果哦。我们今天没有，因为因为没有数据，所以我没办法跟大家说，我、哦、这个萃取比较高，这个、萃取比较低。那说实在的，萃取高的状态它也会有可能炸掉啊！哦、是,是是是，懂我什么？就是说它没有办法，可能让我不能够分辨出来。就是说，它整体的可能最后的那一个那个孔径，或者是说那孔径里面机关
1: ，嗯嗯,嗯，哦，
0: 让这个整体上面的流出去的状态呢，是有比较大的一个差异性的。因为我后来有去看它后后面的孔径，然后它真的是比较不一样、欸是是是，然后它
1: 上面的整个导流状态也是不一样的，
0: 造成就是这样
1: 子的。刚老板讲过这个机关啊，其实像可乐哥，我看他在 YouTube 的这个影片介绍里面，就是 AD 咖啡有去访问他设计这个星芒的介绍嘛，那。他有说他其实一开始想要去设计这个新网的最主要原因，是因为他觉得，呃，你在用 V 6 0的时候，其实它滤纸是没有办法完全服帖的。对，所以他当初一开始他是想要设计一款，就是可以让。绿植跟服帖的绿杯，这是他最一开始想去设计星芒的初衷。哦、初所以，所你会发现，其实 V 六零为什么叫六零，就是因为它的绿杯的角度是六十度嘛。对，所以它才叫 V 六零，这是 V 六零它的设计的一个概念这样子。那星芒可乐哥他在设计这个绿杯的时候，其实他是把角度做再更大一点点的，因为他是觉得这样子的绿滤纸的服帖状况是会。比较好的，所以他在滤背的角度上，他是有,有去做一些设计的这样子。那呼应像刚刚老板他讲到这个这个机关，就是你觉得它是往下流出去的那个机关？因为我们都在讲说 ，A V 六零的尾端比较容易塞呀、啊，或是可能后端比较容易砸、啊。那星芒好像就比较不会有这个问题。对。那可乐哥他其实他有说，那是因为他在星芒这边他有设计了一个机关，就是它的热骨不是有很多根吗？是的，是。的。然后它的热骨在靠近出水孔的那个地方的时候。应该说，呃，由出水孔往上大概三分之一段的时候，那一段的肋骨它有做的比较凸出来一点点，就是它肋骨的高度有比较高一点点。所以你在摸的时候，你由下往上慢慢摸上去的时候，你会发现，欸、有一段的肋骨是比较凸出来的。那为什么要做这个设计？就是因为它在滤纸的底部这边，它的肋骨做高一点的时候，它就把滤纸给撑开来，是让这边的对流效果是可以比较好的。所以可能就是因为这样的一个。机关的巧思，所以才让我们觉得说，哎，它在尾段啊后面这种流速都其实反正是不会塞的。我觉得这个可能就是新芒绿背它在设计上的一个很很重要的一个巧思，这样子。是的。那我自己当初在挑新芒绿背的时候，其实我一开始有在想说，哎，我是要买。白瓷版的还是要买这个古瓷版的。那后来当然就是也是选古瓷版的，就是因为我觉得，嗯，古瓷版它这个整个的萃取是比较饱满的，然后加上你也不知道是不是心理作用，但是就觉得哎、欸，古瓷的好像比较高级，透光啊，比较薄啊，然后这个设计的这个工艺程度感觉是。比较高的，所以后来反正我是选，所以还是有那个颜值啊，还是有颜值、啊。对对对对，当然当然当然。啊、對對其实可是它就是只有白色，它不像一般的你有你有各种不同颜色，可你没有什么天幕蓝这种就是很华丽的颜色，它就是一个就只古瓷好样、啊、是,是,是。对啊，所以这个是当初在选滤杯的时候的自己，我自己的一个心路历程，这样就是把它当成一个工艺品的概念，就是你知道吗？就是摆着看也爽對對對，煮咖啡就是你永远觉得滤杯少一个嘛，所以这个就是你就是会想要想要去拥有不一样的滤杯这样子，啊、没有错。那
0: 讲到这边，我就很想问，欸、之前我们在聊滤杯的时候，我们都会去分享一些。美港 ，OK。那今天有讲到机关，那请问就是说，你这边会用什么样的你自己的心法，然后去处理这一个很有机关的绿杯吗？<笑>哦，充足参数，对不对？对对对，我要
1: 讲就是这个。<笑><笑>我觉得古瓷新网，因为我,我自己觉得它的萃取的这个效果是比较强的，所以呃，我自己的调整是我在研磨度上，我会比我用 V 六0的时候再粗一点点。哎呦！粗一点点，对，比如说我比六0我可能是用 Easy Preso 的 K， 我大概用研磨度是7左右，甚至是 6.8 八这样子。那这个我可能就用到 7.3 三这样子，就再略粗一点点这样子。哦、oh 呃，有时候断水可能我会觉得不需要断那么多，就是我会我会想办法把它的萃取往前面提一点点啦，因为我自己觉得说它的整个呃萃取的效果是比较集中、比较饱满的，所以。你可能会想了，反而想要去说，我看能不能把整个萃取往前段挪一点点，所以我可能会把淹没度调出一点点，或者是我的这个注水的断水，我可能水还没有流完，我就开始下补下一注的这样子。那完整的参数我也可以跟大家分享一下。如果说我是用 Easy p r e s i o u 的 K 的话，我可能淹没度会先调到到。可能 7.3 这样子，呃，注水的部分就是我一样都是会先预浸嘛，就是闷蒸，然后一样就是40克，是。那后面注水第一段我一样会先注到 120， 然后再来就注到 180， 然后最后注到240。那我现在讲的都是用16克的咖啡豆，然后1比十五的粉水比，所以其实跟 V 六元参数是一样的。就像高老板讲，你的充足架构其实会有一个固定的系统嘛，对不对？對啊,對啊，对。所以我自己这边我会偏向是固定这样子的一个。充足参数的架构就是40克，然后120克，然后1 8八，然后两百四。只是我可能会在研磨度去把它调出一点点，或者是在这个断水的比例的分布上去做微调这样子。那整体的大方向，我是会希望我的。萃取在往前端靠一点点，因为我觉得它的整个萃取其实是很很偏中段的，就是很饱满的，然后有甜感的，然后巴黎是比较厚重的这样子，所以我可能就会想要把它的萃取率再往前提一点点这样子。哦，这个是我自己在做古时金芒的时候，我可能会往这个方向去调，就平常信手拈来的一个招式啊，对不对？对对对对,对，其实我觉得这个东西就是，我我也不知道这样子是好还是不好，可是因为像有些人他们在。冲咖啡的时候，他其实是会钻研各种不同的手法。比如说可能会有，呃，磨很细的，可能会有磨很粗的，可能会有断水断多次的，可能会有推粉的，或是绕圈的，然后一刀流的。他们就是钻研各式各样不同的手法。但我自己，我好像比较。没有办法这样子，因为这样子会让我有点错乱啊， oh. 所以我我就是金鱼脑嘛，<笑>没办法记到那么多套的手法。就是我最近有一段识一个
0: 朋友，他就说他今天心情好，红豆子就很好；，嗯，今天心情不好，就是红豆子就不好。然后另一个朋友就形容他这种就单核的。哦，单核的，对对对对对对，是是是,是，哎、欸，单核心的吗？我不晓得是这样讲哎、欸，对啊，然后我就哈
1: 、啊，人家 CPU
0: 是双核四核的，啊我们是单核这样子，对对,對，单核的，就是啊，我今天啊我就是这样子啊，我就是按照这个框架这样走就好了，这样。对
1: ，所以我自己就比较习惯用呃同一套的充足参数的架构，然后再去。针对我想要做的方向做微调，比如说我刚讲这个的方向，我可能是想要让它的萃取再往前端靠一点点这样子。那想要充足手法的话，老板这边有没有什么比较特别的手法，是你觉得可以来跟大家做分享的？嗯
0: ，我最近呢，我最近又重新看，就是忽然间讲到手法，我想要另外东西，就是传说中的六个六，是你知道？抓？<笑>你
1: 是说吹牛吗？下我六个一哦，我把一砍掉了。啊，对不起，五个六，五个六，对，是五个六，什么意思？五个
0: 六就是之前有一个日本的冠军， hey. 就是四六法。那后我每次六法都很难记嘛，想说四六法是什么东西，然后我就想说算了吧，把它记成六个六好了。五个六，五个六，对对对，五个六。那他的这个手法就是变成比较像是，这其实流传很久了、啊，就是说四六法。你可以上网去 Google 四六破骨折的四六法，对对破骨折四六法。那现在怎么记呢？其实只要去记，例如说我今天是要冲呃三百 CC 的水啊，三百 CC 的水，那就它、是、就是把这个三百 CC 呢拆成五次，然后都是六十克，然后都是六十沫哦，就是你刚刚说的五个六，就是这个这个五个对对对对对,对，就是五个六的意思啊，<笑>就是五个六十，就是这是基础的冲煮架,架构。那这还要搭配比较粗的咖啡粉的研磨度啦，那这个其实就是所谓的细节的。所在的话，就是说，我今天到底要出到多出这件事情，就请各位去试试看了。对，那就我自己冲的习惯是我会怎么样做呢？就是把呃，一般家用可能大家都会买小飞燕啊、小飞马呀，这样。如果是用四六法的话，我就會变成说可能会从五点五开始去做这样一个设定哈，然后再看看哪个风我自己喜欢。整体上面呢，就是用，例如说，我今天就是用三百 cc 的水去做萃取的话呢，就是六十六十六十六十六一二三四五个六，好、嗯，五个六去做这整体上面的一个萃取的方法。那为什么会这么次六法？就是前面的，就是这整体的水量前面的两次的六十是主要，是做这个酸跟香的部分的。嗯，那后面就是做这个整体 body 的啊，还是说它整体后面的萃取的部分？只要记得，哦，只要记得前面的一次。第一次跟第二次都是做前段的味道，是，就是它前面做酸香，对对，前面做酸香，那后面就是整个再去做它整体的 body 的表现啦，还是说，呃，让我韵的持久度的部分，就从后面开始做，对，这是呃一个比较基础性的概念的部
1: 分啊，我怎么讲那么多部分啊？<笑>今天到底到底这方面。<笑>四六四六，我这边我再补充一下好了。他所谓的四六法，其、就、实、是、因为刚刚我们一开始是讲说五个六，对不对？那你又讲说，哎、欸，奇怪啊，不是说五个六吗？怎么又变成四六？它四六不是四个六，它是四比六的意思。是的，四比六。就是四比六，再把它约分一下，就是二比三嘛。我们今天这样复习一下数学课好好,好累啊，好累啊。数学课来了。<笑>我们顺顺便复习一下数学课<笑>啊，所以它其实就是五个六，然后前面的四就代表了两个六，后面的。三个六，对对，就是两个六跟三个六，总共五个六嘛。那你前面两个六，六十六十， 60, 60, 所以总共是一百二十 CC 的水来决定你这杯咖啡的香跟酸。后面的三个六十就是一百八嘛，那就是决定了你这个咖啡的甜感跟巴 o 这个就是四六法名称的概念的来源，没有错。那其实四六法，它其实刚,刚老板有提到说，它有一个重点的关键是它的。研磨度是比较粗的，是的。可是你要想啊，我研磨度粗，它的这个萃取是不是就是会比较低，比较低？所以理论上嘛，对不对？是的。所以其实我还蛮常听到呃，大家在说他在冲咖啡的时候，他是用四六法，但是他们通常都是在讲说他这个分段的比例，其实跟这个概念有点像的是什么？就是我刚讲到这个星芒绿贝，对不对？那星芒绿贝的这个设计者可乐哥，他其实有跟富咖啡的小雨哥他们有推出了一个所谓的。三股无双的冲法，那这个三股无双的冲法一样，它就是会把它分成三等分前，前前中后端张，依照我的这个注水的比例去调整我想要的香酸或者是我的甜芭底这样其实这个概念我觉得跟四六法是有一点点像的，所以很多时候你会听到有人在说他在冲四六法，但是他指的其实是在指他的这个呃注水分布的比例。但其实我觉得破骨折，他真的他的16法其实有一个很重要的关键，是他是用粗研磨，但是他把整个萃取时间拉得很长，是因为他的每一次的这个60啊，他有说他每一次的60的时间都是要45秒。那所以你你从注水对注完了，你要等它流完，流完了它还是继续等哦，等到45秒之后，它才开始第二次的这个6 0 cc 的注水再注，所以你会发现它整个的萃取时间延伸下来，基本上应该是会落在三分半以后了。是的，那就会跟我们平常可能比较熟悉的这个冲煮架构其实是不一样的，所以。所谓的四六法，除了在水的比例的分段以外，还有一个重要参数是它的萃取的时间跟它的研磨度。基本上，它的研磨度应该会跟你平常惯用的会出蛮多的。比如说，像 Easypresso 的话，它可能会退到八点五或九以后这么粗的研磨度。那当然，我觉得大家也可以试另外一个调整的方向，就是。因为原本刚刚说每一次间隔的时间是45秒嘛，那坦白讲，我觉得这样子容错的几率蛮低的，就是你蛮容易过萃的，所以我觉得大家可能也可以试试看看，一般是你的每一次的间隔时间是30秒，那这样你的整体的萃取时间应该就可以落在2分半以内，那这样你的研磨度可能就可以不用退到那么粗，所以我觉得可能这两个。呃，四六法的调整变音，大家都可以再去尝试看看。就是一个是把研磨度退到粗一点点的，对。那另外一个是你把间隔时间再缩短一点点的，可能不用真的到四十五秒。那两个参数你可以选择一个去调整。这是大家如果想要试四六法的话，我觉得可以去试看看的。那刚讲的四六法，它是偏向。粗研磨然后慢萃取的嘛，这个就会对应到我接下来想要去分享的另外一个冲煮架构，就是细粉快充。细粉快冲。对，因为所谓的细粉快充，它其实就是跟我们刚刚讲的这个破骨者四六法，其实刚好是有一点是完全不同的脉络。因为一个是研磨度粗，但是我把萃取时间拉长。那细粉快充的逻辑刚好是相反，它反而是我把研磨度磨得很细，但是我的萃取时间我就把它缩到很短。所以，我们刚刚讲破骨者四六法，你的萃取时间可能会到三分半。那气粉快充，它其实它的萃取时间会落在两分钟甚至两分钟以内。这个其实是两个不同的冲煮架构，很大的差别。就是一个是研磨粗，但是萃取时间三分半；一个是研磨细，但是我萃取时间要低于两分钟。是啊，那我个人的习惯就是，因为我就是你知道没什么耐心啊。你如果说用四六法这样煮，我觉得要煮比较久啊。你一杯一杯咖啡，你就是要煮三分半，然后就是还要这边注水、端水、注水、端水的，就是你要分很多次嘛，因为你总共有五个六，所以你总要分五段来注水，我就觉得比较麻烦。那我自己就比较习惯用。细粉快充这一套的系统这样子，那只是说细粉快充的话，就是因为你要把研磨尽可能地磨到细，这个就是就我不知道大家没有发现，说我每次在分享我的充足架构的时候，其实我的研磨度都是可能是比一般还要细的，所以我大概都是用 e a s y 的7或以下这样子嘛，所以我的研磨度是会用比较细。那为什么用研磨度细？除了我刚刚讲到的细粉快充这个原因以外，还有另外一个原因是因为我不喜欢绕圈圈。就是我就是手残，所以<笑>我没有灵巧的手腕，然后我我说我就只能用中心注水来来做萃取这样子。是。那中心注水其实有一个关键，就是粉细的时候，你用中心注水的时候，它的水就会去把这个粉给翻搅、扰动这样子，那你就比较不需要透过绕圈圈去做这种呃扰流。所以这个东西其实又跟细粉会有关系，所以。我用细粉，我用中心注水的方式来让它的这个细粉去有一个均匀的萃取。那我自己觉得这样的方法就是，一来我可以用细粉快充，二来我用透过中心注水的方式去让整个分层的呃扰动是比较均匀的。所以这个变成是我觉得相对是比较好学，然后可能也比较稳定的手法。所以这是我自己在充足上我很喜欢用这样子的一个风格，因为我觉得现在其实真的用。萃取时间比较久，三分多钟的人应该比较少，超少吧。真的很少哎、欸，很少看到。因为这个比较像是日传的手法啦，就是比较传统、啊、日式传统的这种手法。大家有没有听过一点什么点滴法？我是慢慢滴、慢慢滴、慢慢滴的。因为日本人他们就是讲究这种职人精神嘛，他们很推崇慢工出细活，所以他们就是是用这种比较慢慢吹、慢慢吹、慢慢吹的方式去萃取的。那它的架构就跟我们今天讲的这种细粉快充其实是不太一样。可是现在其实普遍，我觉得。大家应该都还蛮常萃取，就是是往就是大概是往两分钟这个方向去靠的啦，所以我觉得可能也许现在大家普遍都是用快充的，因为现在应该很少人会充到三分钟、四分钟
0: ，应该蛮少的哦。像我自己都越来以前都两分半嘛，然后后来就因为绿杯的进化了。嗯嗯被进化，然后就
1: 或是刀盘的进化，然后就越冲越前面
0: 。可能我比较不喜欢吃苦吧
1: 。对对对对，讲这个跟我们对于豆子的这种喜好，其实也有点影响了。可能。早期喜欢喝的咖啡，跟你现在喜欢喝的咖啡的那个追求的目标其实不太一样，这样
0: 子。对啊，就是特别能吃，但是不吃苦<笑>，做到了呢就走前面，<笑>特别能吃，特别能吃，没有苦这样。对对，没有苦<笑>。不过我觉得应该是说，渐渐的大家也在往一个方向发展，就是不喜欢太厚重的，是，或者是说不喜欢太。可能会有点苦味，渐渐的有这样一个趋势哈，就是说大家对饮食上
1: 面的要求是，好，我今天可以有醇厚的口感，但是我不要苦。嗯嗯,嗯。对啊，我觉得这个确实是对于这种饮食习惯上的一个改变啦。就是就像现在的人，可能很多人会觉得，说，为什么有人喜欢喝酸？可是咖啡它本来就不是只有酸或是苦，其实咖啡很重要，应该是在它的甜。所以我觉得这件事其实不管是在，呃，上一个世代或者在现在的精品咖啡，其实甜它的这个。重要性是一直都很存在的，所以可能本来你只讲酸或者讲苦，可能都有点太极端的、太偏颇了。所以其实甜味，不管是在哪一个时代的咖啡的审美里面，我觉得应该都还是蛮重要的一个角色的。是的，对。那今天我们这一集呢，就是我们延续了第一集跟第二集，我们在这一集我们把绿杯再做了一个介绍。第一集我们介绍的其实就是日本的 Hario。那在上一集我们介绍的是呃台湾的超美绿杯跟 h a r 哈锐的 Switch， 那今天我们其实就讲到了什么？我们讲到台湾之光就是我们的 t r n 川流绿杯是台湾设计、台湾制造的，以及我们的星芒绿杯是台湾设计、日本制造的。所以其实我们把比较常见的这些快流速的滤群绿杯都做一个介绍。那之后应该没有讲梯形绿杯啊，因为梯形绿杯不在我的手放回你里面，是比较熟悉的大概就是这几颗绿杯，所以我们透过三集哦，在前三集的部分，我们把、呃、比较常见的这些绿杯跟大家做分享。那希望这几集关于绿杯的介绍大家也都会喜欢。下礼拜欢迎继续收听我们的卡森看法，我们下周见啦，拜拜。See you
0: 。下周请继续收听由 CoFi Sophia 零零七所主持的《一生一世
1: 陪你生活不打烊》，我们下周见啦，拜拜。拜拜